0: Reklám következik.
1: A podcast készítés élvezetes, de körülményes dolog. Nem csak mindenféle eszközökre meg stúdióra van hozzá szükség, de elkötelezett emberekre is, akik előkészülnek, utána járnak, rögzítenek és vágnak. Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amelynek támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a magyarországi podcast gyártást. Reklám Hangzottál.
0: Ott nőttem fel a, a magyar határ tövében, magyar televízió, magyar rádión, és azt mondtam valamikor 20 éves koromban, hogy ö, engem
1: erdély érdekel ott bent hátul az. A Líra könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a boksót. Ez itt a Book Show. olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Az erdélyi irodalomról fogunk beszélgetni, ilyen könyveket ajánlok majd a könyvajánlóban, tehát kortárs erdélyi szépirodalmi műveket, és Vidagábor íróval a Marosvásárhelyi Látócímű folyóirat főszerkesztőjével beszélgetek majd legújabb regényéről, amely természetesen Erdélyben játszódik, de előtte a szép magyar könyv Díjakról fogok egy rövid ismertetőt adni, és egyben felkészülök a következő epizódra, amikor Török Andrással fogok beszélgetni Budapest könyvéről. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Véget érte az ünnepi könyvét, és ennek alkalmából átadták a szép magyar könyvdíjakat is. Ez a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése által meghirdetett pályázaton 66 kiadó vett részt. A díjak odaítéléséről ezúttal is a Mekeke által felkért szakmai zsúri döntött, amelyben nyomdászt, tervező, grafikus szakembert és a vizuális terület egyéb képviselőit hívták meg, és ők válogatták ki a legszebb könyveket. Zsúri tagja volt Babucséva, a Geopenkiadó tanár. Varga Balázs, a MOME média intézetének vezetője, John Derlich Péter könyvtervező dizájn valamint Orosz Márton tipográfus, művészettörténész, múzeumigazgató. A könyv nem csak információ hordozó, hanem használati tárgy is, amelynek jó esetben iparművészeti értéke is van. A művész igényel megformált könyv azonban meglehetősen költséges dolog, minőségi papírt, nyomdát, kötést, elsőrangú tervező, grafikai és nyomdászati szakembereket igényel. És amikor egy kiadónak kevesebb a pénze, most is ilyen időket élünk, akkor nem biztos, hogy drága kivitelezésre vagy elismert könyvterjedő munkájára is tud fordítani. Ezért fordul elő egyébként évek óta, hogy az igényes megformálás, könyvek jó része galériák, múzeumok jóvoltából jelenik meg mondjuk egy kiállítás kísérőkatalógusaként. Ezek azonban exkluzív kiadványok, könyvesboltban nem is feltétlenül lehet őket megvásárolni. A verseny esetében ezért különkezelték ezeket a kiadványokat, már hogy a múzeumi katalógusokat meg a hasonlókat. A többi kategóriában azonban, tehát az ismeretterjesztő, szakkönyv, gyermek és ifjúsági vagy szépirodalmi könyvek vagy könyvsorozatok esetében kizárólag a könyvesboltban is, bolti forgalomban is hoz férhető kiadványokat díjaztak, ezekből kerülnek tehát ki a legszebb könyvek, a zsűri igyekezett méltányolni, hogyha mondjuk egy nagy kiadó hozzáférhető áron, az olcsóbban jelentett meg, de könyvészeti szempontból igényes, szép kiadványokat, bizonyítva tulajdonképpen, hogy a bibliofil igényhez nem minden esetben társul, különösebben magas ár. A könyvtervezők és illusztrátorok nevét nagyon ritkán ismeri meg a nagy közönség, de hát legalább most ilyen kor alkalom nyílik rá, hogy egy Kicsit róluk is beszéljünk. Én is ezt fogom tenni, el fogom mondani, hogy ezeket a könyveket ki mindenki tervezte. Az Év illusztrától a díjat, ami bizonyos értelemben a fődíj, idén megosztotta a zsűri. Az egyik nyertes Grela Alexandra Lept, aki a Csimota kiadó Hol készül a művészet című ismeretterjesztő könyvének tervezéséért és illusztrálásáért kapta a díjat. A másik díjazott Herbst László, aki a Palaszaténi kiadó Ki Korán kell című pénztörténeti albumának tervezéséért vette át ezt az elismerést. Könyvsorozat kategóriában a Manu könyvek új kedvencek sorozata nyert a köteteket tervezte és illusztrálta Lánganna. Anna. Szépirodalom kategóriában a Te a kiadó Mysterium del Arts egy fekete daljáték című kötete győzött. Tipográfus, könyv és borítótervező Bernát Barbara és Gilicegergő voltak, a kötetet Gilicegergő is illusztrálta. Gyermek és ifjúsági könyvek kategóriában a Kerekélet című könyv kapta a díjat, amely a Lampion könyvek gondozásában jelent meg, a tipográfus és könyvtervező itt Andrődik Kata, az illusztráció pedig Gyko Kristina volt. Az ismeretterjesztő művek között a városháza kiadó nagykorú című kiadványát díjazta a zsűri, a szerző Enkosa Judit volt már a buksó vendége is, a kötetet Pintér József tervezte, fotós és képszerkesztő pedig erdősdénes volt. Művészeti könyvek kategóriában az Equilibrum kiadó nyert, Lugó graffiti, Read desciens című kötetével, a közelmúltban elhunyt kiváló fotóművész, Lugosi Lugó László albumát Gerhes Gábor tervezte, medve Zsuzsi pedig illusztrálta. Szak a könyvkategóriában a Terc szakkönyvkiadó a Miskolci építészeti műhely című kiadványát díjazták, amelyet vargabalás tervezett. A múzeumi kiadványok között a Ludvig Múzeum Magyar Pavillona Velencei Bennálén című katalógusa nyert, Juhász Veronika tervezte és illusztrálta. Idén is átadták a szép magyar könyvpályázat különdíjait, a Magyar Tudományos Akadémia külön díját, a belibró kiadó, Tabán fényképek történetek című albuma nyert el, amelyet Bicai Bea tervezet, Tamás László emlégdíja ismerték. Kell a Ludwig Múzeum Script Abstract Frei úr ír című kiadványát a kötetet Smolka Zoltán tervezte. Novák Katalin köztársaságelnök elnök is adott különdíjat ezen a versenyen, a Tortoma kiadó Ferencesek főztje Szakácskönyv Csíksomjóról, az 1690-es évekből című kiadványa nyerte el, a kötetet tervezte és illusztrált a csillag István. Orbán Viktor miniszterelnök is adott ilyen különdíjat a Mériráció kiadó és a Prominoritáte alapítvány Matlu Péterről szóló albuma kapta ezt a díjat, amelyet tervezett. És... Karácsony Gergely főpolgármester is adott külön díja, tehát ez politikailag egy sok irányból támogatott fontos díj. Ő a HVG könyvek Frida és Gubanc Budapesten című ifjúsági könyvét ismert el, amelyet Egervői Lilla tervezett és illusztrált. Végül pedig a Magyar Művészeti Akadémia különdíjával a Hab tervezői iroda KFT, a Rózsaszín Zsolnai című kiadványát ismerték el. Tervező, képszerkesztő és fotográfus itt Hübner, Teodora volt, a mekeke különdíját pedig a Szép Művészeti Múzeum Hantai Kli és más abstrakciók című katalógusa kapta, amelynek grafikai tervezője Farkas Anna volt. Minden jónak gratulálunk! Könyvemberünk ezúttal, Vidagábor, Író-szerkesztő a Marosvásárhelyi Látó című szépirodami folyóirat főszerkesztője, és abból az alkalomból beszélgetünk többek között, hogy megjelent Senkiháza Erdély lektűr című legújabb regénye a magvető gondozásában, így Hónappal ezelőtt, tehát ez még egy nagyon friss könyv. 2017-ben, amikor megjelent az egy dadogás története, akkor azt mondhatjuk, hogy irodalmi szenzáció lett, nem csak a kritika szerette, hanem az olvasók is, ami ennél is fontosabb. De elnyerte a Merítés díjat, és annak a díjnak a történetében ez volt az egyetlen olyan könyv, amit nem csak a zsűri, hanem a közönség is az év legjobb könyvének választott. Szóval ez tényleg siker, és ennek kapcsán azt kérdezném, hogy ez a siker, ez amikor egy új könyvet írsz, vagy, vagy megírtad ezt a könyvet, ez gátló, vagy inkább ösztönző ténye? Sző. egyetlen számított -e.
0: Minden könyv után azt érzem, hogy soha többet nem fog írni, tehát hogy nem tudok. Mindent elmondtam, vagy amit nem mondtam el az szakadt és mindig, mindig azt érzem, hogy Azért
1: is telt el ennyi idő? Mert, mert át kell, hogy akkor rájon a gondolkodásod, hogy mégis nekifutsz egy újnak.
0: Azt hiszem, igen. Mert tehát közben
1: is írsz azért, tehát lehet tőled olvasni kisebb dolgokat.
0: Hát ilyen mindenféle kis szösszeneteket, de hogy ö, azokat nem tartom irodalmi próbálkozásoknak. Tehát ilyen olyan jegyzetet, múltkor is voltam, ami a transztelexen, meg valamit ezekkel játszom, de, azt én nem számítom írásnak.
1: Tehát akkor van egy minden új könyv előtt egy ilyen inkubációs fázis, hogy egyáltalán a gondolatot megszülöd?
0: Évek. Két-három év biztosan eltelik úgy, hogy nem írok semmi olyat, amit említés miatt hónak tartanék.
1: Ez az új regényed, ez nagyjából egyszerre, egy kicsit később jelent meg, mint Tompandrának vagy Vizske Andrásnak a nagyhatású könyvei. Mi az oka szerinted annak, hogy meghatározó könyvek jelennek meg mostanában Magyarországon erdei szerzőktől, csak most vesszük észre az erdélyi irodalmat, már hogy a budapesti vagy magyarországi közönség, vagy valóban valami változás van itt?
0: Biztos, hogy a hoz, tehát a Trianontól erre tartó időhöz most már hozzá lehet nyúlni. Tehát van rá történelmi távlat, elég sok minden előkerült a levél. Tárokból, és jelenleg nincs cenzúra. Tehát nincs szerű, hatalmi vagy közönségnyomás az írón, hogy feltétlenül elkezdjen vacilálni azon, hogy most beleírjam ezt a mondatot, vagy sem. Olvasak utána ennek a dolognak, vagy sem. Tehát, hogy egy viszonylag szabad élünk, és hát ugye rengeteg kibeszéletlen és rengeteg felfedezésre váró történet van. Pontosan azért, mert ugye az elmúlt száz év, vagy 89-ig, vagy a 90-es évekig miértetlen történetekről nem lehetett beszélni.
1: Abban is hasonlítanak ezek, hogy ezek bár nem történelmi regények, de történelmi hátterű regények, és olykor szubjektív történetek, olykor kevésbé, hogy ehhez a háttérhez kellett ez, hogy elteljen 150, ki tudja hány év, vagy a, ahhoz, hogy ezek a történetek felszakadjanak.
0: Mind a kettőhöz. Ugye kell egy bizonyos, hogy a távolság, tehát amikor van egy kollektív dráma, de akár egy egyéni Tragédia is ott is évek telnek el, vagy évtizedek telnek el, amíg valaki erről összefüggően koheren sem meg tud szólalni. És amikor ilyenszerű kollektív tragédiák vagy drámák zajlanak velünk, akkor bizony ott nem, nem könnyű ezekkel szembenézni. Hogy, ugye megjöttek most csak annyi, megjöttek a nagyapám még a hadifogságból, és ott megmondták nekik, hogy Arról, amit itt láttak, semmit átértek, soha senkinek egy szót se. És volt, aki még így is mesélt, de hány és hány olyan embert ismerünk, aki soha nem mesélte el azt, ami átment.
1: És ezek ilyen eltemetett történetek. Igen,
0: ezek meg. eltemetett történetek.
1: Adióta azért az erdélyi írók útja az elég egyenesen szokott Budapestre vezetni, ide költözött áprili, tamási, hervai, Páskán és egy csomó kortás író Bodor Ádámtól a Dragomán házaspárig, vagy a már idézett Tompa Andráig. De viszont mindig hangsúlyozni szoktad, hogy erre nem fog sor kerülni, és nem vagy magyar állampolgár sem. Miért választottad? Ezt, ezt amúgy sokszor meg szokták kérdezni, de nem biztos, hogy
0: egy tehát ugye amikor jó lett volna, amikor fontos lett volna. Akkor ugye nem volt, amikor meg már lett, akkor tulajdonképpen a román személyimmel is odautazok Európába, ha akarok. És akkor ez ilyen
1: egyszerű. Ez mondjuk a jogi rész. Ugye a
0: másik, ugye, amit szilárd ilyen Sándor mondott, annak idején még akkor ilyen magyar igazolványozás folyt, hogy nem tudom, 50 éve, nem tudom, hány éves voltak, hogy 50 éve élek Romániában, mindenki első szóra hejzi, hogy magyar vagyok. Ezt csak Magyarországon kell papíra bizonyítanom. Most mit nem tudom? Tehát abszurd ez a helyzet, jövök, itt kérek Valamit izé bebizonyítom, hozok iskolai papírt, vagy nem tudom, amiket kell arra, hogy én magyar vagy. Kilenc könyvet írtam magyarul. Mivel bizonyítson magyar? Nem tudom bebizonyítani. Különben is, igen, az egyik dédapám román juhász volt. Na, most mit, 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 kinek bizonyít csak mit? És akkor azt mondtam, hogy jó, ez így van, és nem kell. Tehát nem... Igen, nem akarok áttelepedni Magyarországon, soha fel sem merült. Ott nőttem fel a, a magyar határ tövében, magyar televízión, magyar rádión, és azt mondtam valamikor 20 éves koromban, hogy uh, engem Erdély érdekel ott bent hátul az. Oda vágyom, oda vágytam egész gyerekkorom,
1: akkor oda megyek. Ja, végül is határhelyzetben ez egy sokkal élesebb döntés, mint aki mondjuk Székelyföldön nő fel. Nem, nem a történelmi érdében, de nem is Magyarországon, mind a kettőre rálátásra. Tehát ez egy nagyon tudatos döntés kellett, hogy legyen.
0: Hát meg azt hiszem, hogy történt, nem tudom, éveket beleültem abba, hogy én magyar nyelv és irodalom szakra fogok felvételizni, Kolozsváron, és ezzel foglalkozom, és egyáltalán nem, nem tudom valahogy. Igen, ez az otthonmaradás kalandja, meg a hegyek meg. Nem tudom. Tehát ezt most össze lehet
1: szépen rakni. Ennek alapján az önmeghatározásod akkor, vagy az elsődleges önmeghatározásod az, hogy magyar író, erdélyi író, erdélyi magyar író, vagy csak úgy író általában.
0: Magyar író vagyok, mert azért a nyelv az eléggé fogja, köti az embert. Magyar író
1: vagyok, és Erdélyben élek, tehát Romániában is, akkor ez így. Ez egy ilyen definíciós kérdés, és kíváncsiak a véleményedre, hogy ki az erdélyi író? Az, aki onnan jött, aki ott él, vagy aki erdélyi témákról
0: ír? Akinek erdélyi kötődése van, és ezt vállalja. Tehát azt gondolom, hogy ezt én azt hiszem fekete vincével beszéltünk egyszer. Hogy, hogy le kell ezt, ezt az egészet egyszerűsíteni. Tehát egyrészt ne legyen ez kényszer, ugye papírokkal bizonyítani, meg személyével, meg egyáltalán, az sem olyan egyszerű, most már az emberek van kettő, van három, itt is élek, ott is élek, stb. többé, ne bonyolítsuk ezt. Akinek erdélyi kötődése van,
1: és ezt vállalja, vagy ez számára fontos, az az erdélyi. Te esetedben ez ugye nem kérdés, mert életrajzokokból, témaválasztásod alapján is joggal nevezünk Erdély szerzőnek, tehát ennél nehéz találni. Az előző regényed az azonban életrajzi hátterű volt elsősorban, most az új semmit nem árul el rólad. Ez egy szándékos távolodás, vagy egyszer egy másik látószögből mesélsz el egy erdélyi történetet?
0: Hát, hogy elintéztem a családot, meg az életrajzot, azt hiszem. Tehát elmondtam, hát, hogy mindent az túlzás, de hogy úgy ö, oda csördítettem közéjük, és akkor békén vagytak. Tehát arra vágytam mindig, hogy ö, ne a nagyapám, meg ne a családi legendárium jöjjön velem szembe, hanem én mondjam azt, hogy erről akarok beszélni, erről nem akarok beszélni. És igen, a dadogással, ez Nagyjából le tudtam, tehát, hogy mindenki, aki szép és jó, az én vagyok, a többiek vagytok ti.
1: De amúgy meg nem. Az Erdély legtűr, a cím, az egy definíció, vagy egy geg? Tehát arra utalsz, hogy a hagyományos történetmesélés útját járod, ez kapja az olvasó, vagy netán a szerelmi számját, vagy egyszerűen az csak egy geg?
0: Hát ugye mi volt az a híres írása, hogy a, ez a legtűrösödés, ami az irodalomban zajlik, hogy tulajdonképpen mindannyian a nőklapja hasábján szeretnénk megjelenni, ott van 70 ezer olvasó, vagy mennyi? És hogy ugye mindenről többet tud. Tehát a pszichológus, a történész, a technikatörténész, ha nem tudom micsoda, többet tud a világról, Mit tud az író mesélni? Elhitette azt, ami nem is igaz hatást kell. ez a lektűrösödés, azt mondja ő, vagy mindegy. Sok igazság volt abban a cígben, és akkor mondtam, na legyen ez egy legtűr, akkor.
1: lektűr ezek szerint akkor valami olyasmi, amire többen kíváncsiak? Vagy, vagy könnyed,
0: könnyed olvasmány, ilyen délután a vonatban, mikor jó, meleg van, meguzsonnáztunk, és akkor Budapestő Szolnokig lehet olvasni 50 oldalt, és nem fekszik meg senkinek a gyomra. Nem lesz rossz álma tőle.
1: I igyekszem beszélgetni veled ennek a műnek a mélységeiről is de az kétségtelen, hogy el lehet úgy merülni benne, hogy az ember nem vesz észre, hogy már benne van, ami hát a olvasmányos típusú történeteknek a sajátja. Nemrégiben azt mondtad, hogy a magyarok és románok azért nem értik meg egymást, mert túlságosan hasonlítanak. De a regénynek a főhőse bizonytalan identitás, vagy kettős identitású szereplő, például minden hivatalos iratban másként írják a nevét, magyarok románok, a románok magyarnak gondolják, túlságosan hasonlít két népre, vagy egyszerűen egy ilyen peremhelyzetben levő ember, aki senkire se hasonlít.
0: Ő egy ilyen peremhelyzetben levő ember, ugye, tehát ő egy bukaresti magyar, ez a 30-as években. Elég sok magyar élt sok helyről jöttek, és nekik egy részben egyfajta kozmopolita magyarok voltak. Tehát egy idegen világban éltek, általában munkások voltak, értelmiségi nem sok volt közöttük. Tehát nem ez a politika út, útján oda kell, nem, oda dolgozni, megtanulták a nyelvet, és viszonylag jól kerestek, tehát ahhoz képest ugye Bukarest már akkor is egy nagyváros volt gazdaságilag az egész országból kiemelkedett, és az a fajta nacionalista izgatás, ami ugye a 20-as, 30-as, 40-as, 50-as végig tulajdonképpen a 20. században zajlik, főleg Erdélyben, az ezeket az embereket úgy kicsit elkerülte. Tehát ők egy másfajta romániával és egy másfajta
1: románsággal találkoztak. És ebből egy másfajta magyarság
0: Igen, egy teljesen más másfajta magyar lett. Igen. De azért
1: ez azt szereplő, ez nem csak egy oda keveredett magyar, hanem hát ugye a, a, a származása is olyan folyékony, vagy, vagy, vagy bizonytalan. Ugye Kalagor Máténak, vagy Matai kalugaru hívják, meg még egy csomó hasonló néven. Azt mondtad erről, hogy Bukarest közelben van egy ilyen nevű hegy. És Ö, Brassó is igen. Én ezt nem találtam meg, de lehet, hogy csak a Google Maps nem ismeri, Viszont... A Google Maps nem, viszont
0: a harmadik katonai térképén rajta van.
1: Mert úgy találtam, viszont egy módvajtságon érdelőket feldolgozó együtt. Igen. igen nem igen. is folk, nem is nem hogy igen. ide besorolni. Tehát... És van egy Loizik Kalagor nevű falu is. Egy módvai. Igen, fagból. módvai cscsángó település, igen. Miért ezt a nevet választottad? Vagy van ennek bármilyen jelképe, Az túl azon, hogy jól hangzik? Azt hiszem, belefutottam a térképen
0: ebbe a hegybe, tehát innen. És azután néztem utána, hogy ez mi. Tehát a módvai települést azt ismertem, az együttest azt nem. Nyilván az interneten most elég hamar ki ki, ki lehet keresni. Úgy szoktam, hogy a kikeresni ne legyen ez a név foglalt, ne, ne jelentsen valami olyan. Tehát most, ha óna mit tudom, én egy Kalagormáti nevű magyar atomfizikus, akkor nem. Hamlet wohl mm -hmm. Hogy most azért ezeket elkerülöm. Azt hiszem, hogy ez a hegy. Tehát, mm. tehát az, hogy van ilyen nevű hegy, az engem meglepett akkor. De ott valami, egy olyan 1200 valami, tehát nem egy ilyen hatalmas közismert hegycsúcs, és nem, nem is tudom, hogy most annak mi a, mi, mi a román neve. Mm -hmm. Nem sok magyar lakik. Ez ott valahol a hétfalusi csángók vidékén azon a részen.
1: Viszont a történetet helyszínének egyetemen fiktív neve, mondja, ez egy Na nevű település, azért nem tudok ennél jobb szót, mert ha belülről nézik az ott lakók, akkor város, amikor ki kívülről néznek rá, inkább falut látnak. Van ennek tényleges modellje, település?
0: Igen, ezek azok a, most tudom, erdélyi urbánus falvak. Ha nyáradremetét nézzük, vagy Gyergyóremetét is akár, vagy nyáradszeredát, vagy annak ilyen, ha nem is nagy falvak, de van egy valami
1: sajátságos öntudatuk. Ezek azok, amik ez... egy falu, de van főtere.
0: Igen, van egy ilyen főtere, és hogy volt egy olyan társadalma, Nagyrészt ez a társadalom eljött már Magyarországra, de főleg az első világháború előtt. Tehát voltak ilyen falvak, ahol összeálltak az emberek, és úgy, ugye itt is arról szól, de ezt meg is talált a valóságban is, hogy összeadtak pénzt és vízerőművet építettek, ganc turbinát vásároltak, és volt villanyuk. Aztán, hogy ez meddig tartott, és mennyit veszekedtek rajta, egy teljesen más kérdés, de ugye, az első világháború előtt vagyunk. Sőt, aztán az első világháború után is volt ilyen, hogy adtak erre, és ötönképpen volt egy ilyen önszerveződő, falu vagy kisváros, vagy nem tudom micsoda. Aztán a 30-as évektől a román állam ezeket nem engedélyezte, hogy
1: ilyen önszerte, mindent felszámoltak, és ez azóta is így és ezek a kisvárosi települések visszasüllyedtek azóta valamiféle falusi szintre. Próbálkoztak, tehát
0: a 60-as, 70-es években, ugye mikor a csapseszkú rezsimben ipart hoztak, az ilyen rótbútorgyár volt, cserépgyár volt, mit tudom, valamint próbálkoztak, varroda és nem tudom, és ez aztán 90-es éve teljesen felszámolt, teljesen falvak lettek, falul lett. Tehát a román ipart úgy minden estől felszámolták, azt is, ami működött, azt is, ami nem. Igen, ezek falusi helyeket. Meg hát ugye az én szülővárosom is Kisjenő is egy ilyen iparosodó kisvároska, kis település valami ott, és aztán teljesen
1: összedőlt. De ennek a, a településnek a társadalmát mutatott be, egészen pontosan nem a közembereket. A főszereplőid azok mind a helyi kisvárosi elithez Igen. tartoznak. Polgármester, pap, boltos, rendőrgyáros. Miért ezt az elitet emelt ki?
0: Ez érdekelt, azt hiszem, hogy a fal falusiakról elmondtam mások mindent. Másról az is, hogy ez engem így foglalkoztatott, hogy hogyan hogyan éltek ezek az emberek, akik abban ott valami fajta, nem tudom, értelmiséget érték, rendet próbálnak fenntartani.
1: Ugye ebben a városban magyar többség van, de már a jó részt a regény történetében ez a román impérium alatt esik meg, de nagyon sok nem magyar és nem román szereplőd is van. Örmények, zsidók, szászok. Ezek a kisebbségek történelmileg ebben az időszakban még ugye erejük teljében vannak úgy nagyjából, de már egy-másfél generációval később már csak mutatóban maradnak képviselőik legalábbis erdében egy teljes korabeli tablót akartál adni, vagy éppen a hiányukat akartad megmutatni, hogy ezek már nincsenek?
0: Hát engem nagyon foglalkoztat az, hogy például a szászok ugye, de én már szászokkal nem igazán találkoztam, és egyáltalán valahogy úgy nincsenek a csodos németű, sem tudok. Igen, tehát ugye ott vannak ezek a nyomok hogy ott vannak az elhagyott zsinagógák és zsidó temetők Erdében, vagy ott vannak az örmény templomok, abból is, ha három vagy négy. Erzsébetváros város például, ugye? Tehát az egy örmény település volt, vagy Ebesfalva, ugye, korábban. És igen, ez egy nagyon érdekes dolog az, az ahogyan tehát van egy lakosság, van egy kultúra, van valami, és aztán eltűnik hirtelen, felszívódik, vagy deportálják, vagy eladják, vagy elkergetik, vagy nem tudom. Ugye manapság az magyarság az utolsó tevő kisebbség érdekben. Ránk is ez a sorsvár. Tehát ez látszik most már. Van ennek egy igen az ellenállás. Egy elüldözés? Minden, vagy... minden, Elvándorlás, az asszimiláció is, és ez a feloldódás, vagy nem tudom, tehát, hogy úgy tűnnek el csoportok, identitások, hogy ö, aztán már nem emlékszünk ezekre. Ez lát, szemmel látható. Nem tudom felmérni ennek a sebességét. Tehát ugye, ahol én lakom, ugye a nyárád mentén, onnan egy félnapi biciklizésre kezdődik már a száz föld, ugye, és azért teljesen más. Tehát más az építészet, mások az arcok, másként gazdálkodtak az emberek, és látszik az, hogy dől össze minden. Akik ott laknak, azok lelakják, és felélik az egészet, és egy romhalmaz. Ha csak nem jön a német haza, és visszavásárolja azt, amit itt hagyott a román államnak, akkor az úgy néz ki. És hát nyilván egy-két reprezentatív épületet retusálnak, de hát valójában nem lehet ezt az egészet. De különben elhagyott román falvak is vannak. Tehát a román falusi lakon, nem csak a falusi lakon, Romániából több millió ember él Nyugat-Európában.
1: Igen, azt hiszem, hogy a leggyorsabban ingáznak, fogyó igen, ö, lakosságú igen, ez ország. Nem, tehát ez nem csak egy etnikai kérdés. Akkor hogy ez nem. tulajdonképpen a regényed idejében ábrázolt világ, az az utolsó pillanat, amikor a hagyományos multinacionális erdély, vagy multikulturális erdély még létezett? Igen, 44-ig tulajdonképpen.
0: Mert onnan aztán ugye, deportálták a zsidókat, utána a zsidók, akiket nem, azok elmentek Izraelbe elég gyorsan, mondjuk évtizedekig mentek, de azért, ugye, és hát a szovjet hatóságok összeszedték a német nevűeket, csak a németeket, Szebemből és Brassóból és Tordáról, ugye, a magyarokat, az oroszok, ugye, a egy csata miatt.
1: És szó róla, hogy a regény ideje az 1936 és 1946 között egy évtizedet mutat meg. Ezt azért választottad, mert ez a legsűrűbb történelmi időszak, három, vagy ha akarom, négy imperiumváltással, rendszerváltásokkal, vagy egyszerűen így adta ki a, 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 a történet? Találtam egy ilyen
0: városi tanácsülési indítványt. Ugye pontosan az, az, amivel indul a regény, hogy a szombati napra esik az országos vásár, és hogy azt el kéne tenni egy másnapra, mert szombaton a zsidók nem pakolnak ki, és akkor nincs vásár. Nincs kíváncsi, nem senki el fog vásárolni, senki nem fog eladni, senki nem el fog vásárolni, fel nem egészít, nincs, nincs ebből semmi. És ott van egy vita, hogy mondja valaki, hogy és mi lesz, ha nem jönnek a zsidók? És akkor ö, ott mondják, hogy de volt már nem tudom melyik faluban egy szombati vásár, és nem jöttek a zsidók, vagy nem, nem, nem pakoltak ki, vagy nem kereskedtek, és ö, senki nem adott el semmit, és csőd lett az egésznek a vége. Van, van egy, ez egy levértári és akkor én megnéztem azt, hogy melyik évben lesz az augusztus 1-e szombatra. És akkor az volt, és az 36-ban volt, és akkor erre felépítettem. És ez mondjuk azért is volt jó, mert addigra már a királyi diktatúra ugye épül, 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 és akkor ott jön mindjárt ugye 37-38, és akkor onnantól lesz az a, az a fajta sűrű politikai világ. Nyilván ugye a második világháború is, meg, egy, meg az anszlusz, meg egyáltalán mindaz, amire nekem szükségem volt. Ugye lehetett volna 30-ba kezdeni, 32 30 Többen, de nem akartam túl sem. Tehát ez egy ilyen sűrítési, vagy nem is tudom milyen eljársak, akkor hol kezdődik ez, hogy akkor kell kezdődik.
1: Az előző válaszod is mutatja, hogy te ráadásul nagyon jellemző, hogy elmélyülten kutatod a, 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 a mikrotörténeteket is. Ugye ennek a, anélkül, hogy elárulnánk a, a regénynek a lényegét, már a történetnek az egyik technikai főszereplője egy vízturbina, ami egy kicsit a modernizációnak, a kitörésnek is, a, a, vagy a kitörés lehetőségének is a jelképe. Ez például honnan jött? Ez is egy létező... Devéltárba
0: találtam az anyagot.
1: Laposztam, nem tudom, mit kerestem, Pontosan ugye azért
0: izgalmas a levél tár, mert az ember elkezd valamit keresni, vagy megtalálja, vagy nem, de biztos talál valami asmit, amiből el lehet indulni. Igen, ez egy tud turbina volt, egy kicsi vízturbina, ott van a teljes dokumentáció, meg is találtam a helyszínt, be is mentem, meg is kérdezte, ilyen 90 éves bácsi mit keres, mondom a vízturbinát, ja, hát az a mi telkünkön volt. No, ilyen egyszer, tehát hogy igen, és akkor ezt felépítettem. Sajnos nem láttam élőben egy ilyen kis turbinát. Állítólag valahol van egy kinti, a Magyar Elektrotechnikai Múzeumnak van egy kinti telephelye valahol, a 11. kerületben, nem tudom, nem jutottam el, mert ugye járvány volt, amikor hmm. én néhányszor eljöttem Budapestre ezt-azt megnézni, meg egyetet, hogy nem volt egyszerű, tehát, Többnyire az internetes források voltak nyitva. Hát ami aljött a járvány, nem lehetett bejönni levéltárba, könyvtárba, ennyiált problémás volt.
1: De akkor mondhatjuk, hogy rajtad kívül ezek a megtalált valóságdarabok írják a regényt?
0: Hát igen, ezek megszabják elég. Tehát egy fiktív települést lehet építeni, de mondjuk a műszaki eszközök emléle legzaktabb hozzáállást igényelnek, tehát hogy nem. Azért abban próbáltam szakszerű lenni, amennyire tudtam.
1: Annyit elárulhatunk a történetből, hogy ezt a turbinát nem sikerül különböző okokból üzembe. Vagy... De üzemelik, csak, csak
0: az már röviden tart, ugye? Most, amikor é... elsőtétítés van, akkor mit,
1: mit csinál egy vízturb? Nem? Tehát meg... a villany
0: és, a, és az elsőtétítés. Hát van. meg
1: ellopják, meg minden történik vele.
0: viszontakságos szóval... élete van neki.
1: De hát valójában ez a vállalkozás kudarcba fullad. Ez elkerülhetetlen? most ennek nyilván nem a technikai részére gondolom.
0: Hát azt hiszem, hogy a modernizáció furcsa utat járt azon a vidéken. Tehát, hogy a század elő, vagy az első világháború előtti nyitott és modernizálódó és feltörekő társadalmat sokszor visszanyesik. Villany nem volt, de hát ugye volt vasút. Na most nem működik a román vasút, alig-alig. Tehát amíg az ember eljut Magyarországra, megöregszik vele. Tehát ugye olyan dolgok, amik valamikor, működtek és jól, ma pedig teljesen funkcionálisan ott vannak.
1: Magyarán ez akkor természetes, hogy egy optimista neki buzdulással indul a történet, és a vége annak belátása, hogy ebből nem lesz semmi. Hát igen, ez, ezt azért elég gyakran megéltük már, nem? Hát igen. Van egy Mondhatjuk a legtűr szár, tehát a magánéleti szála is nagyon fontos ennek a regénynek. A főhős életében van három különböző nő párhuzamosan. Én azt vettem észre, hogy valamilyen módon különbözőek a három asszony is, de mindig, mintha ők lennének az erősebbek, legalábbis a főhőshöz képest. Ennek mi az oka?
0: Hát ez a főhős, ő meg kicsit ilyen sodródó ember, nem mondom, hogy autista, de kicsit olyan van benne egy ilyen. Hát ő egy mérnök, őt igazából a vízturbina érdekli, meg a matematika. mérnök, mérnök
1: hallgatok.
0: Igen, tehát ő, ő egy ámbor ember, és uh, van valami kicsi sérültsége is ott hátul, nem is tudom, hogy mi pontosan, ugye? Tehát eszünk neki, ugye nem tudunk semmit az anyjáról, vagyis ő tud valamit, de az nem elég, a birtok kicsi, és akkor egy ilyen szeretetéhes. Igen, ő egy kicsit
1: a nők megfogják, azt viszik. Ugye van egy felesége is, és végig ott van a regényben már így kimondva nincs, hogy ez a házasság, ez valamilyen szempontból egy társadalmi kényszer. Igen. Ez ebben az időszakban így volt, vagy általában is ezt egy kényszernek gondolták? Hát,
0: ami emlékszel, az égető Eszterbe mondja a a fiam, a mi időnkben a szerelem még nem volt divatban. Tehát igen, tehát ezt megrendezték, megbeszélték, tetszik, jó lesz, igen, ennyi a vagyon, stb. tehát ez, Azt hiszem ez elég gyakori. Tehát az, hogy ez a nagy szerelmi házasság, még nem tudom micsoda, tehát arról, igen, az a szép, azt tudjuk, de valójában túl sokat próbálunk azt hiszem, a szerelemtől elvárni, és túl nagy terheket rakunk a szerelemre. Nem, nem arra van ő kitalálva.
1: Ez a tíz év a főhős életében, en, erről a belátásról is szól? Tulajdonképpen?
0: Igen, meg hogy azért a történelem meg egy kicsit azt csinál az emberen, amit akar. Főleg az a korszak, hogy az első világháború kitörésétől a 89-ig, vagy 90-ig, miközben ugye az egész kultúránk a személyes szabadságról harsog, de hát pont az nincs. Tulajdonképpen az első világháború kitörésétől 89-ig Romániában és Erdében folyamatos katonai rendőri készültség van tehát bárkit bármikor behívhatnak, elvihetnek, és a hatóság nem köteles elszámolni vele. T bocsánat, ebben éltünk. Most ugye ebben a személyes szabadság hangoztatása az egy szép... Szép filozófia, csak minimális realitása
1: van. Ja, igen, hogy tegyek fel egy kérdést, én pont sem egy idézettel kezném, amit te mond, te írsz. Hálátlan utókornak lenni könnyű, mert nem csak azt tudjuk, amit az elbeszélt események hősei, hanem azt is mit súgnánk nekik. Arra vágyunk a múlt elbeszélése révén, hogy beleszólhassunk. Ha én ott lettem volna, ha én csináltam volna, minden egész másként zajlik, ez a mi hálátlanságunk. Hogyha nem az író vidagábor, hanem a természetes személy vidagábor kérdezem, akkor mit sugnál a 40 es évek Erdélyének. Lakó? Újnak. Hogy próbálják megérteni kicsit, hogy
0: mi a világban, és ne várjanak túl sok jót a nagyhatalmaktól.
1: Egy kicsit elszakadva az írói munkásságottól szerkesztő is vagy. Arra kérnélek, hogy mondd el a magyarországi nézőknek, hallgatóknak és hogy mire kell most, mire érdemes most odafigyelni az erdélyi magyar irodalomból. Vagy kikre? Csak néhány nevet esetleg.
0: A látóra, a helikonra és a... Székelyföldre.
1: Most egy nagyon érdekes korszakot élünk, mint
0: mindig, ugyanis feloldódni látszik ez, hogy ki erdélyi, ki nem erdélyi, ki hol jelenteti meg a könyvét, ugye tehát a látóban is, de a helikonban is elég sok magyarországi szerző van, és mi is publikálunk itt is egyáltalán, hogy ez már nem, nem ennyire fontos. Tehát hogy Meg ugye sokszor, ugye mondtuk az elején is, hogy tehát sokszor nem tudja az ember, hogy ki hol lakik, meg van, akik több helyen lakik, meg egyáltalán költőkre öttök vannak most, hogy az André Feri, meg a Benji, meg Ózsvá Zsuzsi, meg a Sánta Miriam, meg egyáltalán Nagy Zalán egyáltalán, tehát ők most ilyen 20 évesek vagy, vagy annál, annál idősebbek, és érdekes módon ugye mindig elmondják, hogy nincs már verset, mert már versetén lehet, és előjött ugye ez, amit ott valahogy a metamomodernek neveznek, hogy nem tudom pontosan mit jelent ez a szó, de el kell olvasni. Tehát van egy érdekes, vagy éppen a Kali a a könyveim most jelent meg a kaligramnál, tehát ezek azok a izgalmas Nyilván a költészet az, ami így, így szembe tűnik hirtelen.
1: És amire végképp nem szokott rálátása lenni a, a magyarországi olvasóknak, az a román irodalom, te olvasó román szerzőket is közülük kit ajánlasz.
0: Hát a Körtereszkút mindenképpen, tehát a Normán Bániát, vagy a Dálungut. Elég sok so sokat fordítottak belőlük. A magyarra is nem nagyon lelkesedik a magyar olvasó, a román irodó, románok sem magyar értett. Ha valami Párizsban fontos lesz, hogy Londonban, akkor igen, de különben nem. Nem,
1: nem érdeklődünk egymás iránt. Top 10. Egy baszni jó könyv. Tíz új könyvet ajánlok az erdélyi magyar irodalomból, olyanokat, amelyek a magyar bolti forgalomban is megvásárolhatóak, mert egyébként ez nem feltétlenül szokott megtörténni. Vannak, amelyek csak erdélyi kiadók honlapján keresztül, vagy erdélyi könyvesboltokban vásárolhatók meg. ABC sorrendben fogok haladni. Balázs Imre József, Éjszakák a Zemben, a Pré kiadó adta ki tavaly. Balázs Imre József egy székelyudvarhelyi születésű költő, irodalomkritikus, irodalomtörténész, aki ezúttal nem szakmai kötettel, hanem verses kötettel jelentkezett. Versek hátterét a történelem, a mitológia, a természet és az épített környezet adják, de még a szörnyek sem hiányoznak. Fekete Vince halálgyakorlatok, magvető adta ki tavaly, kezdivásárhelyen született szerző a Székelyföl című folyóirat szerkesztője is, a magvető időmérték sorozatában megjelent halálgyakorlatok költeményei egy közeli hozzátartozó elvesztésén keresztül a halál eseményszerűségét mutatják meg, a testussáját és a lélek lehetőségeit és a gyász visszatükröződéseit. Kovács András Ferenc névt cserépdarab, a Bukárt, az erdélyi Bukárt kiadó adta ki idén. Kovács András Ferenc németiben született, Kossuth díjas, magyar költő, artiszius irodalmi díjas, eszéíró, műfordító, új kettős verses kötetében klasszikus időmértékes formában íródott darabok szerepelnek, válogatott ott régiek, újak, és végül néhány Műfordítás latinból, de hogy ez valóban műfordítás annak a orvasó kell, hogy utána járjon. Lövétei Lázár László, Zákeus fügefája, a Kaligram és az erdélyi Bukárt közös kiadása. Ez szintén idén jelent meg, a József Attila Díjas költő és műfordító egyébként Csikszendomokoson él. Azt írja a könyv fülszövegében, hogy nem ismerem Istent, és abban sem vagyok biztos, hogy tiszta szívből keresem őt, de igenis kínlódom a témával, bizonságra ez a könyv. Markó Béla már nem közös, Kaligram kiadása és idei könyvezés. Markó Béla is kézdivás születésű, József Attila Díjas költő és író, tanár és szerkesztő, valamint egykori politikus, politikai szerepvállalása idején sokáig nem írt verset, szerencsére már igen. Márton Evelin Farkashab, a lektor kiadó adta ki tavaly, Márton Evelin Kolozsváron élő író és a Helikon Szépirodalmi Hetilap szerkesztője. A Farkashab műfaját a szerző archív naplóként nevezi meg az elbeszélőben az emlékek közlése, az önmagával való szembenézés, a múlt árnyaival való harc jelenik meg. Szilágyi István távolodó jégtáblákon az MMA kiadó adta ki idén, Szilágyi István kolozsvári magyar író, elsősorban regényíróként ismert legfontosabb regényei a kőhullapadókútba, a hollóidő vagy az agancsbozót, ebben a kötetében azonban közírói publicisztikai munkásságát lehet nyomon követni egy teljes fél évszázat terméséből válogatta. Tompa Andrea sokszor nem hallunk meg, ezt a jelenkor adta ki idén. A kolozsvári születésüde nagyon régóta Budapesten élő, tehát a sorból, ő nem Erdélyben él, de hát a történet az nagyon is erdélyi. 1944-ben, amikor megkezdődik Kolozsváron a gettósítás, egy orvosnő dajkára bizza a gyermekét. Ez tehát egy családtörténet ennek a gyermeknek a sorsát követi végig, ahogy a főhős mindenféle kerülőutakon keresztül mégis valahogy szembe kerül a saját történetével. Vida Gábor Senkiháza Erdélyi lektűr című regényéről az imént beszélgettünk a szerzővel. Legvégül, legalábbis az ABC sorrend szerint legvégül, Visky András kitelepítés című regényét ajánlom a jelenkorattaki tavaly, Marosvásárhelyi író, dramaturg, egyetemi tanár, a Korozsvári Magyar Színház művészeti aligazgatója. A regény a tavalyi év egyik irodalmi meglepetése volt. Az 1956-os forradalom után Visky András református lelkész édesapját 22 év börtönre és teljes vagyon vagyonelkobzásra ítél, Édesanyját hét gyermekével együtt kitelepítették egy Dunadeltával határos lágerbe, és az olvasó egy romániai munkatábor hétköznapjait és sok nemzetiségű foglyok történeteit ismeri meg a legkisebb gyermek, Viski András nézőpontjából.